1: Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un incroyable fait divers, l'affaire Bnina Buzumita, une femme de ménage de 37 ans à l'époque, mère de cinq enfants qui a été accusée d'avoir assassiné sa patronne. Voici son histoire. Le 13 décembre 2011, dans une brasserie du 15e arrondissement, aux alentours de 13 h Hervé Laforge, accompagné d'un ami, attend sa femme Michel. Ils doivent déjeuner tous ensemble. Mais les minutes passent et Michel n'arrive pas. Hervé s'inquiète. Habituellement, son épouse l'appelle pour le prévenir de son retard. Il va passer en tout 16 appels téléphoniques pour essayer de la joindre, mais elle ne répond pas. Et plus le temps passe plus l'inquiétude grandit. Vers 15h, Hervé et son ami décident d'aller voir ce qui se passe au domicile du couple. L'appartement n'est pas très loin, il est à 200 mètres de là environ. Quand il ouvre la porte, Hervé trouve le trousseau de clés de sa femme à l'intérieur. Ça veut dire qu'elle est là. Il l'appelle mais aucune réponse. Elle n'est ni au salon ni dans la chambre. Il arrive enfin dans la salle de bain et là, il découvre une scène épouvantable deux minutes, Michel Laforge est immergé dans la baignoire en tenant un sèche-cheveux branché. Hervé appelle les sapeurs-pompiers qui se rendent dans la salle de bain. Le corps est déjà rigide. Il n'y a plus rien à faire. Michel Laforge est décédé. Et tout laisse à penser qu'elle s'est fait électrocuter par son sèche-cheveux. Un quart d'heure plus tard, la police du 15e arrondissement arrive. Et pour les policiers, la victime a peut-être fait un malaise et elle est tombée à la renverse. C'est donc certainement un accident mais il constate que le carrelage de la salle de bain est sec. Si elle était tombée dans sa baignoire pleine d'eau, on aurait eu des éclaboussures dans toute la pièce. Or là, il n'y en a pas. Dans la chambre, Hervé note que d'anciennes photos sont mises en évidence sur la commode. Des photos de sa belle-mère qui est décédée quatre ans plus tôt. Des papiers de formalité à accomplir en cas de décès d'une personne sont aussi déposés sur le bureau. Michel a peut-être sorti ses photos et ses documents avant de se suicider. Une enquête est ouverte. Elle est confiée à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres. Ils explorent d'abord la piste du suicide. Mais cela paraît peu probable, car Michel Laforge avait une vie stable et heureuse. Elle était mariée avec Hervé depuis 17 ans. Elle avait une fille et deux petits-enfants. Elle n'avait pas vraiment le profil d'une femme désespérée. Elle tenait une boutique d'accessoires pour animaux. Hervé, son mari, est vétérinaire. Il s'aimait et se complétait. Les policiers gèlent la scène de crime. Ils découvrent des petites gouttes de sang dans l'entrée et dans l'évier de la cuisine, il y a un caillot de sang avec un cheveu. Étonnés par la présence de ces traces, les enquêteurs passent tout l'appartement au Blue Star. Et là, ils vont découvrir du sang sur la clé qui est dans le barillet de la porte, sur le seuil de la porte et sous les clubs de golf qui sont dans l'entrée. Dans le couloir, il trouve des traces de traînées de sang qui s'étirent sur toute la longueur du couloir. Dans la cuisine, le Blue Star révèle aussi des traces de sang sur une bouteille d'eau de Javel et un balai brosse. Quelqu'un a donc nettoyé l'appartement après la mort de Michel. Enfin, dans le couloir, un chandelier posé là réagit intégralement au Bluestar. S'agit-il de l'arme du crime au cours de l'autopsie, le médecin légiste examine le corps de la victime. Il retrouve de l'eau dans les poumons et à l'arrière du crâne se trouve une plaie qui peut correspondre à un coup porté par un objet contendant. La victime a donc été frappée puis noyée. Finalement, les éléments retrouvés dans l'appartement laissent penser qu'on a voulu maquiller une scène de crime en suicide par électrocution. L'analyse de la téléphonie permet d'établir que ce jour-là, la victime a passé un appel à 10h03. Elle va laisser un message dans une galerie d'art. La personne qu'elle cherchait à joindre va la rappeler une demi-heure plus tard, mais elle ne décroche pas. À partir de 10h32, tous les appels passés sur son téléphone basculent sur son répondeur. La mort est donc située entre 10h03 et 10h32. Les enquêteurs interrogent Virginie Clériot, la fille du couple. Elle leur apprend que sa maman menait la vie dure à Hervé et que ce dernier envisageait même de divorcer. Michel Laforge était très dépensière et le couple était au bord de l'asphyxie financière. Pour ouvrir sa clinique vétérinaire, Hervé s'était fortement endetté auprès d'une banque, donc tout n'était pas aussi rose qu'il paraissait. Le 21 décembre 2011, soit huit jours après le drame, l'interrogatoire d'Hervé Laforge commence. Le vétérinaire doit s'expliquer sur ses problèmes financiers. Il explique que la vente de la maison de campagne et des murs de la clinique avait tout arrangé de ce côté-là. Les policiers vont alors étudier son emploi du temps pour la journée du meurtre. Hervé Laforge s'est levé vers 8h. Il est parti à 8h45 de chez lui. Il s'est rendu à la clinique. Il commence ses consultations, puis des opérations et enchaîne ainsi jusqu'à 13h. Hervé aurait ensuite rejoint la brasserie où il avait rendez-vous avec Michel et son ami Franck. Les deux hommes y seraient restés jusqu'à 15 heures, heure à laquelle, ne voyant pas Michel arriver, ils se sont décidés à aller voir ce qui se passait. Tout l'emploi du temps est confirmé par son assistante et par les clients. À l'heure du crime, le vétérinaire était en consultation, ce n'est donc pas lui qui a commis ce meurtre. À son arrivée, Hervé avait trouvé la porte de l'appartement fermée. Ce qui veut dire que le meurtrier, en partant, a fermé à clé. Le meurtrier possédait donc les clés de l'appartement. Il y avait en tout quatre trousseaux de clés. Et tiens, un de ces trousseaux était en possession de la femme de ménage, une dénommée Bnina Bouzumita. 37 ans, mère de 5 enfants, elle est d'origine tunisienne et elle habite dans le 13e arrondissement de Paris. Elle travaille chez La Forge depuis quatre mois. Elle est payée 11 euros de l'heure et elle n'est pas déclarée. Elle travaille le lundi, le mardi et le vendredi. La femme de ménage est convoquée à son tour dans les locaux de la police judiciaire. Les policiers l'interrogent sur son emploi du temps le matin du drame. Elle leur explique qu'elle n'est pas allée travailler, car son fils avait eu une gastro. Elle affirme qu'elle n'a pas quitté le 13e arrondissement. Mais l'analyse de son portable montre que le jour du drame, à 10h43, Bnina Bouzumita a reçu un appel qui déclenche une bande téléphonique rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement, à seulement 100 mètres du domicile de Madame Laforge. Elle a donc menti. Confrontée à son mensonge, elle va changer ses paroles et va dire qu'elle a été dans deux boulangeries pour proposer ses services. Les policiers s'y rendent, mais personne ne reconnaît Bnina. Elle a donc encore menti. Elle devient suspecte. On fait des recherches et on découvre que Bnina Bouzoumita n'a pas une bonne réputation. Un couple qui l'employait a déposé plainte pour vol de bijoux et de 26 chèques d'un montant total de 16 000 euros. Un autre employeur explique qu'elle lui a extroqué 8 000 euros. Bnina Bouzoumita est une menteuse et une voleuse. Le 22 décembre 2011, une dizaine de jours après le meurtre de son épouse, Hervé Laforge retourne à son domicile, accompagné des enquêteurs de la brigade criminelle. En ouvrant le tiroir de son bureau, il constate qu'un carnet de chèques, une carte bancaire et une enveloppe avec environ 3000 euros en espèces ont disparu et les bijoux de sa femme ne sont plus là. L'étau se resserre autour de la femme de ménage. Les enquêteurs décident de la placer en garde à vue et vérifient ses relevés bancaires. Ils découvrent que le 13 décembre, elle a déposé un montant total de 1500 euros et versé 1500 euros en espèces à son mari. Dans son sac à main, on retrouve une carte d'un marchand d'or. Les policiers s'y rendent et interrogent le marchand. Selon ses registres, Bnina serait passée deux fois chez lui, le 2 décembre et le 13 décembre pour vendre de l'or. Après 24 heures de garde à vue, Bnina Bouzumita craque. Elle reconnaît s'être rendue au domicile de la forge. Seulement, elle explique qu'elle n'est rentrée dans l'appartement qu'à 10h30. Elle a découvert le corps de Madame Laforge dans la salle de bain et, sans réfléchir, elle a pris les bijoux et s'en est allée. Mnina Bouzoumita est mise en examen pour meurtre. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Mais le timing ne correspond toujours pas. Mnina maintient qu'elle est arrivée à 10h32. Or, le décès de Madame Laforge est intervenu entre 10h03 et 10h32. Et puis les enquêteurs n'ont pas la moindre preuve matérielle. L'ADN retrouvé sur la bouteille de détergent et sur le manche à balai ne correspond pas à celui de Bnina. Et voilà que les policiers reçoivent une lettre anonyme qui indique que Bnina avait un complice qui aurait commis le crime avec elle. Un certain Christophe, un escroc bien connu dans le quartier. Christophe se fait passer pour un trader proposant des placements à des taux hors normes. Le connaissant bien, Hervé Laforge avait décliné ses propositions malhonnêtes. Interpellé, Christophe déclare que ce jour-là, il n'a pas quitté son domicile. En effet, la police découvre qu'il a un alibi en béton. A priori, il n'a rien à voir avec cette histoire. Et il n'a aucun lien avec Benina. On abandonne cette fausse piste. Les enquêteurs réexaminent attentivement l'emploi du temps de Benina. Toute la question est de savoir si elle pouvait se trouver au domicile de la victime entre 10h et 10h30. Il revoit ses déclarations. Elle avait indiqué être partie de son domicile en même temps que sa fille aînée. En analysant le portable de la fille, les policiers vont s'apercevoir que les bornes relais ont été activées de 8h à 13h au lycée. Sa fille a donc été en cours vers 8h. Pnina a donc pu quitter son appartement en même temps. Et là, du coup... Elle a eu largement le temps qu'il lui fallait pour tuer sa patronne. Après deux années d'instruction, Bnina est renvoyée devant la cour d'assises pour vol et violence ayant entraîné la mort. En octobre 2014, le procès de Bnina Bouzumita s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Elle encourt la prison à perpétuité. La défense de l'accusée va mettre en avant les incertitudes qui planent sur le dossier. Il est difficile de prouver que la femme de ménage a pu tuer Madame Laforge et déplacer seule son corps dans la baignoire. Physiquement, elle en était incapable. De plus, l'expert psychiatre qui a rencontré Bnina va expliquer qu'elle n'a pas l'intelligence pour maquiller le crime. Cependant, pour l'avocat général et la partie civile, sa présence sur les lieux et le vol des bijoux sont accablants. Il requiert une peine de 15 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Bnina. Finalement, après cinq jours, le verdict tombe. Bnina est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Elle fait appel. Elle est toujours présumée innocente. En avril 2016, la Cour d'assises de Seine-Saint-Denis décide, compte tenu des nombreuses zones d'ombre dans l'enquête policière, de l'acquitter du meurtre et de la condamner à trois ans pour le vol des bijoux. C'est un revirement total. Elle a volé. Elle a menti. Mais elle n'a pas tué. Virginie, la fille de Michel Laforge, croit en l'innocence de Bina et veut que le vrai meurtrier soit découvert. Elle demande désormais l'ouverture d'une nouvelle enquête. À suivre. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.
2: That's O-S-E-A, code GLOW.